0: Salut à tous, aujourd'hui on est en présence de Julien, il est coach sportif, préparateur physique et aussi formateur enseignant de futurs coachs. On s'est un peu rencontré par hasard dans un couloir du centre dans lequel il travaille et je suis hyper content de le recevoir aujourd'hui. Salut Julien, comment tu vas Salut
1: Quentin, ça va très bien Parfait, je suis content d'être là avec toi. Et comme tu dis, ben, le destin fait les choses, on s'est rencontré dans un couloir donc c'est plutôt cool
0: podcast franglais. on parle de personnes de leur histoire et l'impact que le sport a eu
1: dans leur vie le inconnu
0: donc on va on va commencer direct avec euh, la question de l'anecdote est ce que tu pourrais nous la raconter euh, avec ton lien avec le sport
1: ah, ok donc euh, moi ça va faire euh, depuis que j'ai l'âge de 4 5 ans que je suis dans le sport et puis mon anecdote elle date euh, de mes, euh, j'avais 17 18 ans donc j'ai euh, subi un un grave accident de genou, je me suis fait une belle rupture des ligaments croisés. Et mon anecdote était que j'avais pour ambition d'entrer en Staps, de devenir pourquoi pas professeur de PS. Et donc du coup j'étais un peu freiné et euh, j'avais plus trop envie de, 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 d'aller sur cette voie-là. Donc euh, lors de ma rééducation, j'ai rencontré eh ben une personne comme moi qui était euh, en train de se rééduquer sur les croisés. Et puis, il m'a fait découvrir eh bien, justement la voie des BPGEPS, donc des brevets professionnels, des brevets d'État sur certaines euh, disciplines. Donc du coup, eh bien, c'est à la suite de ça que j'ai été un peu reboosté. Je me suis relancé dans, dans, dans ces études-là. Euh, et puis aujourd'hui, eh bien, ça dure toujours. Donc c'était un mal pour un bien.
0: Ok, donc là c'est, euh, donc c'est un peu par hasard que tu, tu rentres dans ce, cette formation BPGEPS Ouais et, et du coup, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le BPGEPS et euh, STAPS par exemple
1: ben, On est sur euh, deux filières, on a la filière universitaire, donc la voie STAPS et après master et puis euh, on a la voie un peu d'état avec les brevets professionnels, donc euh, appelés BPGEPS Ok euh, et c'est deux univers différents donc il y aura toujours cette polémique là de, de préparateur physique de coach sportif euh, concrètement si on veut aller euh, titiller ben, euh, des sports à haut niveau on est souvent plus euh, attiré par des profils plus TAPS okay, que PPGEPS mais je pense qu'aujourd'hui avec la, la, la qualité de certains instituts et puis euh, la qualité eh ben, de, de, des, des contenus. Je pense qu'on a euh, beaucoup de, de personnes qui sont diplômées BPGEPS et plus parce qu'on est sur euh, certaines spécialités. Par exemple, on peut avoir un BPGEPS altérophilie musculation et avoir un profil de type box ou sport-co. D'accord. Donc, euh, je pense que dans la, la, la voie du développement athlétique, euh, aujourd'hui, euh, ça peut se valoir.
0: Okay. Et donc, qu'est-ce que, en quoi ça consiste, des études dans le, quand on fait une étude, des études de BPGEPS euh, Qu'est-ce qu'on on y apprend Est-ce que ça va être tout ce qui est euh, lié à, pas forcément à la motricité, mais je veux dire à toutes les techniques euh, déjà dans le sport Et aussi, euh, comment développer ce sport, développer son corps
1: bah En fait, on va avoir, euh, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de BPJEPS. Donc moi, je suis coordonnateur et formateur sur le BPGEPS HALTÉROPHILIE MUSCULATION. Okay. Donc du coup, on a euh, plusieurs thèmes. On a euh, tout ce qui est méthodologie. Donc euh, les méthodes d'entraînement. On va avoir l'apprentissage sur euh, l'anatomie, la physiologie et puis aussi euh, les techniques de coaching. Donc en gros, euh, comment devenir coach ou ce que ça peut nous ouvrir. Donc on, on en a un petit peu discuté tout à l'heure et c'est, c'est devenir coach, pourquoi pas, euh, euh, privé ou coach dans une salle de musculation, même si aujourd'hui ça devient un, un, peu, un peu plus dur avec euh, c'est les différents types de salles qui s'ouvrent. Mmh. Euh, mais aussi pourquoi pas devenir euh, préparateur physique. Il okay y, y a plein de, de noms qui, euh, qui ont montré ça aujourd'hui qu'avec un, entre guillemets un simple BP, on peut faire de belles choses. Donc du coup le contenu il est assez euh, riche. Et ce qui fait la différence aussi, c'est qu'en BP on a beaucoup beaucoup de pratiques. Donc on a voilà, cette partie théorie qui va vite être euh, retranscrite sur le terrain. Et ça, c'est, euh, c'est ce qui fait vraiment la différence. À mes yeux, c'est très important.
0: OK. Euh, une formation BP, c'est, ça dure combien de temps
1: Eh ben ça dure entre 9 et 12 mois. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs okay. profils. On a voilà, des, euh, des sessions qui sont ouvertes sous forme de stage en entreprise. Et on a aussi des, euh, des formations ouvertes sur de l'apprentissage. C'est-à-dire que pendant un an, euh, le, le, le stagiaire ou l'apprenti ben, va suivre son cursus et il y aura... Euh, une partie qui sera dédiée à l'entreprise. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de terrain.
0: Ouais. Ok. Donc c'est hyper complet. Ouais. Est-ce que on peut revenir sur euh, la passation entre guillemets de bah tu fais ton BP. Ouais. Est-ce que tu commences à travailler
1: ben, en fait je me, je me c'était dans la, sur l'année de mon bac donc je me blesse euh, je me rééduque et je décide de repasser mon bac. Ok. Ok c'était un bac économique et social et qui me sert à rien aujourd'hui mais bon c'est, ça fait partie du, du jeu euh, donc je décide de repasser ce bac là pour finaliser tout ce cursus là scolaire et dans mes voeux voilà je, je mets qu'un vœu c'est BPGEPS donc il euh, n'y a eu aucun autre vœu donc j'étais un peu mis de côté mais bon c'était c'est loin quand même hein. ça, ça, ça fait de nombreuses années mais c'était un peu bizarre par rapport euh, eh ben, au. au aux profs quoi, qui me suivaient, donc ils ne connaissaient pas ça. Mais moi, je voulais aller dans ça. Donc à l'époque, j'ai passé le BPGEPS APT, activité physique pour tous. Donc c'est un éducateur sportif, tu vois le sport co, les sports de raquettes, etc. Donc c'est, c'est aussi assez large. J'avais fait ça sur Lyon à l'époque. Okay. Et euh, donc du coup, voilà j'ai eu mon bac et euh, j'ai directement enchaîné sur ça. Donc euh, j'ai été pendant deux ans euh, embauché dans un centre de loisirs où je m'occupais... Euh, Avec un un ami à moi, un très bon ami à moi, de la programmation un peu sportive du centre. Donc c'était sur des enfants de 4 à 6 ans et on allait jusqu'à des ados. On a fait des camps sportifs pour les ados. Euh, Donc ça, ça a duré deux ans. Et une fois que j'ai eu, euh, que j'ai réussi ce diplôme là, j'ai enchaîné, en fait, euh, j'ai été embauché par euh, l'AS Saint-Priès qui est un club de football. Euh, parce que j'étais encore sur Lyon Et parce qu'à côté j'ai fait des études dans le football Donc j'ai, eu, j'ai passé quelques diplômes Et c'est ce qui m'animait okay. à l'époque Donc euh, j'ai enchaîné avec ces clubs là Et j'ai, euh, ça a duré un an Donc j'ai atteint ce que je voulais à rentrer dans ce club là Mais j'ai, j'ai, j'ai décidé de poursuivre les études Et euh, j'ai migré ici sur Aix-en-Provence Pour passer mon diplôme chez Pré-Passeport OK. Voilà.
0: Juste euh, pendant ton quand tu travaillais au club de, de foot, mm-hmm. tu faisais quoi Tu étais préparateur de joueurs là-bas Non,
1: j'étais entraîneur de football, okay. c'était plus euh, dédié à l'entraînement. Okay. Voilà. Sur l'école sportive, euh, l'école euh, l'école de foot et puis euh, et puis la partie ben entraînement sur euh, j'avais une équipe à 11 du euh, 15 je crois à l'époque. Mm-hmm. Donc euh, c'était plus la partie entraînement.
0: D'accord. Voilà et donc du coup tu descends dans le sud pour faire la formation pré passeport
1: voilà la BPGEPS force okay. à l'époque euh, sur pré passeport ça dure un an mmh. au bout d'un an euh, je réussis le diplôme okay. et euh, tout s'est vite enchaîné parce que j'étais du coup en stage dans une salle de musculation qui m'embauche mmh. euh, donc j'étais entre guillemets responsable du plateau musculation d'accord euh, à temps plein, et euh, j'ai eu la chance de partir avec la sélection arménienne de Handball sur quelques interventions en tant que préparateur physique. Donc tout ça s'est enchaîné, ouais. et un an plus tard, eh ben, j'ai l'Institut pré qui m'a contacté pour euh, essayer de me lancer, et m'a proposé des heures en tant que formateur. Donc euh, voilà, au fur et à mesure des années, j'avais mon temps plein dans la salle de musculation, plus des heures euh, chez pré en tant que formateur, et au fur et à mesure des années, bah, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne travaille plus en salle okay. et je suis à, quasiment à temps plein chez Prépa Sport. J'ai, j'interviens sur six classes différentes. D'accord. Donc, euh, comme je l'ai dit, les BP haltérophilie musculation, les BP GEPs euh, Sportco. Donc là, c'est une classe où on réunit tout ce qui est en balle, euh, rugby, volet, basket ok Et les BP APT, donc le premier diplôme que j'ai passé, activité ouais. physique pour tous. Il y a les BP euh, AF, donc Courco, donc c'est tout ce qui est un peu partie fitness. D'accord. Et les BP Jebs, mention football. Donc euh, voilà, ça fait euh, pas mal de classes. Et, euh, et mon intervention, elle est en. Entre guillemets, euh, toujours centralisé sur ça c'est sur cette partie athlétique c'est à dire comment voir la partie athlétique en sport co sortir le prof de fitness de son euh, plateau euh, de sa salle de, de cours collectif et voir qu'il peut faire du coaching D'accord. Euh, voilà, aborder les différentes qualités physiques euh, etc., etc
0: donc l'objectif à chaque fois du, coup, du préparateur physique ou coach sportif mmh. c'est de développer au mieux l'athlète voilà le ou, ou le
1: sportif ou le client ça dépend euh, ce qu'on a euh, à charge quoi ouais, bien donc, sûr. C'est, euh, prendre un objectif que ce soit un objectif de de santé bien-être ou de développement d'une qualité physique pour euh, une discipline donnée mm-hmm. ok euh, réathlétisation perte de poids voilà ils ont euh, aujourd'hui cette, cette ce panel là d'intervention
0: ok voilà. et donc toi en tant que éducateur formateur mm-hmm. de, de coach euh, Comment tu vois l'évolution des de, 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 de futurs coachs
1: C'est une question un peu, euh, un peu, un peu dure ça. Ouais. Parce que euh, je suis jeune, moi j'ai 34 ans, mais j'ai eu la chance de voir le, la fin du berceau, des belles années des plateaux musculation et, et euh, une, une, une transition un peu au niveau de la préparation physique. C'est-à-dire que la science, elle s'est beaucoup euh, investie dans ce milieu-là et ça a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on um, a eu un gros effet de mode. Et euh, on, on, on a beaucoup de plus en plus de profils qui arrivent sans euh, peu de pratique. Donc, c'est n'est pas euh, grave, ok mm. Mais avant, on avait plus des profils de passionnés. Et comme je le dis toujours, en fait, cette passion-là, elle n'a pas le, le, la même signification de base. C'est-à-dire, la, la passion, c'est souffrir mm. de base. C'est-à-dire que moi, je, 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 j'ai toujours voulu faire du sport. C'est-à-dire qu'en troisième, quand la, j'aime bien dire ça, mais la conseillère de désorientation <rire> m'a convoqué, ouais. et ben j'ai, euh, j'ai dit voilà, moi il enfin, fallait vite répondre. J'ai dit ben moi, je veux faire du sport. Je veux faire du sport. Ma passion, c'est le sport. Ben, je veux faire du sport, en mon métier. Donc, c'est parti de là. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est un, un peu en déclin. Donc, euh, c'est ce que je trouve dommage mais euh, il faut aussi vivre avec son temps et je pense qu'on est euh, dans la fin d'une bulle comme on me dit en économie là et ben je pense que ça peut remonter okay je pense que ça peut remonter et ça fait le tri de, 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 du coach ben, euh, qui se met dans une moyenne voilà c'est une coach moyenne et ça permet de détacher ben, des gens de cette moyenne là c'est à dire que si je veux gagner plus si je veux avoir des clients bien précis etc je, j'ai le moyen de le faire Okay. Par rapport à cette masse de coachs qui, euh, qui sort euh, diplômés aujourd'hui.
0: Parce que du coup, pour toi, s'il y a, comme tu disais, un passionné euh, qui arrive dans cette formation, il a déjà des connaissances via sa pratique Voilà. voilà. Et, et quand il vient faire la formation, il va les développer et, les, et avoir un, peut-être un côté plus, euh, beaucoup plus précis
1: Voilà. On peut avoir ce côté-là. Je ne suis pas fermé sur les, les profils qui sortent justement du bas comme, je, comme, comme, comme moi j'ai fait et qui mmh. viennent apprendre. Mmh. Mais j'avais déjà ce bagage-là. Euh, Il 18 ans, j'avais déjà fait euh, plus d'une dizaine d'années de, de football. Okay. J'avais vécu aussi, je faisais de la joute nautique, j'avais vu aussi un sport individuel. Donc j'avais cette notion-là de l'entraînement. Okay. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, cette notion-là de l'entraînement.
0: Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui arrivent qui…
1: Bah, qui découvrent la musculation depuis six mois. Ok. Tu vois, ou l'entraînement. Ou euh, donc, euh, comme je le répète, je ne suis pas fermé sur ça puisqu'il n'y mmh. a pas d'âge pour commencer à apprendre. Mais du coup, eh ben, l'évolution, euh, elle se fait moins rapidement. c'est pas grave, mais ça fait changer l'approche du diplôme.
0: Ok. Voilà. Comment tu vois ton métier qui, qui évolue aussi avec le digital et, et les jeunes Parce que du coup, votre relation… Euh...
1: Eh bien, le digital, ça, ça existe depuis un moment, je pense. Et ça voit son ampleur avec ce qui nous est arrivé, nous, en tant que coach, eh ben, ce qu'on a subi avec le confinement. Le confinement nous a enfermés. Et donc, du coup, il y a beaucoup de, de, de coachs qui ont vu eh ben, leur travail euh, s'arrêter.
0: Mmh.
1: Et euh, cette phase-là, qui est pour moi la plus dure hein, qui existe, hein, et, euh, On est enfermé chez soi. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on continue de s'entraîner On ne sait pas trop. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le coach, il a plutôt intérêt de de mettre un peu les yeux là-dessus, sur cette partie digitale, et puis euh, échange avec un sportif ou un client pour pouvoir ben, éduquer le client à continuer à s'entraîner. Ce n'est pas parce que le coach n'est pas là que le le sportif ne peut pas suivre des consignes et s'entraîner. Et ça, ça passe par ce genre de, de plateforme ou de suivi. Je pense que c'est important.
0: Ouais. Tu penses que ça va continuer à évoluer dans ce sens-là Je pense, oui. Ouais. Mais ça reste une aide au suivi et, et ça ne doit pas remplacer le coach
1: ben, Si le coach, si le sportif arrive à remplacer le coach, c'est fini pour nous. Mmh. Ça veut dire que le coach, il, le, 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 le sportif, il doit comprendre un vocabulaire, il doit savoir faire des mouvements parce qu'on lui a appris, parce que le coaching terrain reste très important. Euh, mais du moment où le sportif sait planifier, sait voir l'avenir, ben là c'est, c'est, c'est mort pour le, pour le coach. Donc il ne faut pas en arriver là. Okay. Voilà.
0: Mais donc il y a quand même une grosse relation entre le sportif et le coach.
1: C'est important. Ouais.
0: Est-ce que ça c'est quelque chose que tu développes justement dans, dans les formations
1: Ouais. J'y ai intégré. J'ai eu la chance de suivre une formation qui s'appelait à l'époque le Real Movement Project. Okay. Donc c'était animé, et je le cite, par Fred. Marceroux, qui est euh, le préparateur physique, un des préparateurs physiques de l'Union Bordeaux-Bègles en top 14. Donc on avait un peu cette, cette approche de, de, de d'entraînement et de suivi un peu holistique. Et on a vraiment, enfin euh, moi ce qui m'a aidé c'est mettre l'accent sur ce, ce développement là, de, de, de comprendre les gens. On n'est pas des psys, etc., mais ça se passe tout par le milieu du sport. Mais si on a un certain vocabulaire, des certaines questions précises, une, un certain recul, on peut pouvoir eh ben, euh, construire des séances qui soient plus qualitatives et euh, surtout euh, euh, se sortir justement de cette moyenne avec des séances de sport qui soient parachutées, qui sont là que pour se défouler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux faire du sport pour construire quelque chose. Le plaisir, ouais. des, ce. ce Le fait de se défouler, ça en fait partie. hein. Mais à un moment donné, il faut poser des objectifs clairs et puis essayer de de travailler pour les
0: atteindre.
1: Moi, aujourd'hui, j'ai le le, le début de mes mes cours. Quand j'attaque mes années, je commence par ça, une partie un petit peu mindset. C'est-à-dire la relation qu'on peut mettre avec un un client ou un sportif. Je ne fais pas beaucoup, je fais 9 ou 12 heures. Mais euh, c'est poser des objectifs sur papier, poser des objectifs qui soient palpables, orienter euh, les, les, les sportifs, hein, etc. Donc euh, je pense que c'est très important. Et là, on est vraiment hors euh, méthodo, terrain. Euh, ouais. Ça passe par là, je pense.
0: Mais c'est aussi avec ton expérience que tu ouais. as ce point de vue-là. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, l'expérience, je pense qu'elle
1: est, elle est hyper importante. Elle est hyper importante. Ouais. Est hyper importante ça va faire, euh, je crois, 11 années, 11 années que je suis dans le milieu du coaching. Mm. Donc... Euh, je ne suis pas le même Julien. J'ai des valeurs qui n'ont pas changé. Mmh. C'est pour ça que j'en suis fier. Mais bien évidemment, dans l'approche, eh ben, on, on grandit toujours.
0: Ok. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu du, de la partie business de tous ces coachs. Parce que justement, on en parlait tout à l'heure tu sais, avec la partie digitale. Mmh. Maintenant, de plus en plus, il y, a, il y a plein de coachs. Déjà, comment un client va choisir son coach Et aussi, tu vois comment un coach arrive à se démarquer aujourd'hui avec… Euh, ben, le digital, est-ce que c'est en choisissant une bonne salle de sport euh, en travaillant ou alors euh, co- comment... Compte...
1: Ça va dépendre de l'univers de chacun si on est sur un coach qui est plutôt type auto-entreprise ou est-ce qu'il est dans une, une salle euh, pour laquelle il travaille ou il est en auto-entreprise donc ça dépend euh, eh ben, euh, sa visibilité mmh. ça dépend aussi euh, je pense du bouche à oreille ouais mais bien évidemment avec ce qu'on voit sur les réseaux de comment il va se vendre et je pense que ce qui fait la différence ça va être sa propre signature ce qu'il dégage et ce qu'il veut mettre en place au début c'est dur quand on est jeune coach ou dans, dans, dans le milieu mais euh, on peut euh, euh, très vite voir où on veut aller et euh, ne pas sortir de cette ligne de conduite là voilà c'est-à-dire que pour faire ça, moi, depuis toujours, hein, on dit ben, Julien, oh, il, est, il est hard, il est dur hein, dans l'entraînement. Donc, euh, voilà, cette signature-là, entre guillemets, elle est imposée. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un grand cœur, tu vois. Mais oui. euh, je, je m'investis à fond dans ce que je fais. C'est-à-dire que bah, ouais, peut-être parfois je peux être dur, cru, mais euh, c'est pour le bien-être. Et euh, je, je, je sais aussi faire la part des choses. Donc, je pense vraiment que c'est de la signature. C'est, c'est, c'est de la signature de la personne.
0: Ok. Donc. Aussi, pour moi, ça veut dire qu'un euh, coach ne va pas forcément à tous les athlètes, tous les clients.
1: Bah, tu peux choisir euh, ton profil, voilà, comme je dis. Euh, bah, moi, je suis spécialiste, je, je, veux, je préfère aller voir plus tout ce qui est sport-co. Mmh. Où, euh, on a beaucoup aussi de profils qui s'orientent sur euh, la course à pied. Donc, euh, on peut avoir une discipline ciblée, tu vois. Mmh. Moi, je ne reste pas fermé. J'ai eu la chance de, 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 d'entraîner, des, enfin, de m'occuper de culturistes. Euh, je, je m'occupe d'un pilote de motocross, supercross. J'ai eu des footballeurs, ben, des handballeurs. Euh, je, je suis assez large.
0: Tu peux nous expliquer un peu justement euh, ton travail avec euh, bah, le pilote de motocross Oui. Ouais. Quel, quel est le suivi Comment, tu, comment ça se passe
1: Alors, euh, j'ai démarré ce suivi, euh, je crois que c'était en 2015. Donc, euh, j'ai passé à l'époque le DU euh, Gilles Cometti. C'est un diplôme universitaire en préparation physique. Donc, il me fallait un, un, faire un mémoire, une sorte de mémoire donc euh, sur un sportif de haut niveau. Donc, ça a commencé euh, avec, euh, avec Yannis Irsutti. Euh, et donc, du coup, on a, pour moi, c'était une grande première la moto mmh. parce que je n'ai jamais fait de moto de ma vie. Donc ça, déjà, j'ai pris des grandes barrières... Euh, de grands murs, parce que dans ce milieu-là, si tu jamais monté sur une moto, tu es mal vu. Mais mmh. j'ai eu de la chance que Yannis soit, malgré son jeune âge, assez ouvert sur ça et avait compris la partie athlétique. Voilà. C'est important ça. Donc ça, j'ai dû analyser la discipline ça a passé par beaucoup de, de, de dialogues avec lui. J'ai beaucoup, beaucoup dialogué avec lui je suis allé voir des courses, des entraînements pour essayer de comprendre. Donc à partir de là, sans me mêler de de tout ce qui est technico-tactique sur la moto, j'ai essayé d'extraire ces besoins athlétiques ok par exemple au début j'ai fait l'erreur de dire bah, comme je connais pas la moto il a il a besoin de, de, de beaucoup de force sur ses jambes tu vois il faut tenir la moto etc mm-hmm. donc c'est vrai mais euh, il a aussi besoin de tirer de pousser sur les membres supérieurs mm-hmm. il a aussi besoin d'être fin dans ce qu'il fait mm-hmm. donc euh, voilà c'est pas des grands adeptes de l'hypertrophie donc okay. euh, au fur et à mesure on a essayé de bâtir des euh, un profil un hein, mm-hmm. profil euh, le, le pilote se doit d'être fort pour tenir sa moto, se doit d'être fort pour, euh, lors de ses duels, se doit d'être fort lorsqu'il chute, parce que c'est euh, gravissime lorsqu'il chute, mmh. et euh, il doit être fort pour, pour, pour performer. Donc euh, on a essayé de, de, de bâtir ce profil-là, et après, en charge l'entraînement ça reste difficile à quantifier parce que le, le motard, le pilote, il a besoin de rouler. Pour être bon. Mmh. Donc du coup, il roule beaucoup toute l'année. Il y a peu de périodes où on peut cibler un développement athlétique. Donc tout au long de l'année, ça va être euh, un développement euh, euh, plutôt prophylactique, c'est-à-dire faire du renforcement musculaire, de la mobilité, euh, faire aussi des, des, euh, des séances de récup, de, de, d'étirement développer euh, son système cardiovasculaire au bon moment. Tu vois, c'est, euh, on ne peut pas avoir une, une planif qui est prévue sur le long terme parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer sur ce genre de, de sportif-là. Okay. Donc euh, voilà, c'est, c'est un profil qui est individuel. J'aime ça. C'est un univers du coup que, que j'apprécie aujourd'hui mmh. parce que c'est euh, des sacrés sportifs. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, on, est encore, euh, on travaille encore ensemble. Donc, euh, c'est plutôt cool. Là, tu vois, par exemple, avec lui, euh, comme on se connaît depuis longtemps, il a, je lui envoie ses prog, tu vois, sa programmation. Donc, mm-hmm. il l'a fait seul. Des okay. fois, on est amené. Je, je, je viens faire mes repérages pour voir s'il est toujours connecté avec ce que je demande, mais il sait faire les choses. Okay. Tu vois, donc, euh, je lui envoie, il fait, et puis, euh, mais je sais qu'il sait faire.
0: Maintenant, c'est plus du suivi. Voilà. Mais euh, quand tu. Oh, je reviens juste à la partie quand tu découvrais un peu son sport, son univers. C'était vraiment beaucoup d'analyse ouais
1: je le voyais euh, trois fois, trois, quatre fois par semaine.
0: Ok. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, essayer de comprendre son univers, voir comment il fonctionne et comment tu peux retrouver, toi, des exercices ou dans ton secteur que tu connais pour le, vraiment le, le développer au maximum
1: C'est exactement ça.
0: Ok. C'est exactement ça. Donc, c'est quand même… Euh, il faut, faut être hyper ouvert euh, d'esprit pour comprendre… Euh, c'est beaucoup de compréhension de l'autre au final. C'est
1: exactement ça. Et après, voilà, comme je disais, ça dépend de ta signature. Moi, j'ai, ouais. je suis vraiment euh, axé sur des mouvements qui sont polyarticulaires, comme on dit. Donc, j'aime bien faire, faire apprendre le squat, apprendre le soulever de terre, apprendre le développer couché C'est les mouvements rois du développement athlétique. Euh, oui,
0: juste ouais. le mouvement polyarticulaire, du coup, c'est, c'est, c'était… Ça veut
1: dire que c'est des mouvements qui engagent deux tiers, plus de deux tiers du corps. D'accord. Voilà, c'est ouais. euh, les mouvements pour construire, pour construire la force. Okay. donc du coup euh, je suis beaucoup axé sur ça donc euh, euh, j'aime bien la musculation traditionnelle donc à un moment donné si tu veux bâtir quelqu'un tu es obligé de passer par là mmh. mais euh, avant de passer par là eh ben, il faut analyser euh, s'il si sait faire euh, un simple gainage de simple pompe s'il est connecté avec son poids de corps déjà
0: okay.
1: tu vois donc euh, avant de le faire soulever de la fonte eh ben, il faut euh, analyser tout ça ouais. et souvent on est sur des profils qui sont... Euh, euh, un peu déconnecté sur euh, sur euh, sur tout ce qui est euh, charge ok donc euh, c'est ça peut être euh, euh, dommage et risqué de de, de de les amener dans cet univers trop rapidement tu vois il faut être comme tout le monde mais euh, comme tout type de, de sportif ou client il faut y aller euh, crescendo et analyser le, le profil
0: éviter les blessures aussi mm-hmm. ok j'ai juste une question là qui me vient en tête tu vois par rapport à la musculation et... Et un peu ce que la population, la mentalité peut penser de euh, à quelqu'un qui pratique la musculation, alors un coach sportif, il est juste bête, il pousse de la fonte fort. Ouais. Toi, tu peux me donner ton avis là-dessus
1: ben, Aujourd'hui, la musculation, c'est un outil de travail.
0: Okay. Voilà,
1: ça veut dire que je vais faire un développé couché à la barre, je vais faire un développé couché avec des haltères, je euh, vais faire des pompes. Je pense qu'aujourd'hui, un bon coach je parle du coach, mmh. ouais, euh, il doit pouvoir faire comprendre aux sportifs ou aux clients pourquoi il fait ça, quels sont les muscles qui sont stimulés, comment il faut se placer. C'est-à-dire, on a parlé de blessure, j'aime pas ce mot-là, mais ouais, pour éviter tout... tout d'être freiné dans un entraînement parce que si je suis blessé je peux pas m'entraîner donc je enfin je, je, je peux moins m'entraîner ok je peux moins faire ce que je veux euh, donc du coup il faut comprendre ce qu'on fait si je me suis je suis monsieur tout le monde que je vais à la salle pour faire mes pecs que le lundi c'est les pecs on a ces gens là ils existent et ils existeront toujours ok mais euh, on est loin de, de, d'être sur des réalisations techniques qui soient bonnes. Je ne parle, je parle même pas parfaite, on n'est pas sur du powerlifting, de la force athlétique, tu vois. Mm-hmm. Mais un bon développé couché, faire comprendre, dire bah, ta force elle vient du sol, donc c'est important d'être ancré dans le sol, et c'est important d'être connecté sur les abdos parce que ta ceinture lombo-abdominale elle va faire ton transfert de force pour aller bah, t'aider sur les membres sup. Tu vois, donc euh, c'est vraiment euh, apprendre aux gens à faire les mouvements. Donc, euh, euh, le coach il est là pour ça et il sera toujours là pour ça. C'est, aujourd'hui, on a internet, on peut taper développer coucher, il va y avoir un milliard de consignes, mais quand tu quelqu'un qui est à côté de toi, dit non, mec, fais comme ça, place-toi comme ça, place ta respiration, bah, c'est pas pareil okay parce que on profile encore la personne. Ça, on mmh. n'est pas tous faits de la même manière et, et, et euh, c'est important de, de, qu'il y ait un coach pour réguler ça. Donc, c'est pour ça que.
0: On n'est pas bête. Oui, ouais, bien sûr. <rire> Être conscient de son corps, ouais. c'est important pour, mmh. le, pour les athlètes. Yes. Euh, ouais, je vais, on va, on va par- parler un peu de ta vie euh, en tant qu'athlète aussi. Oui, je que...
1: suis un athlète. Je suis un sportif. Oui, sportif. Impliqué.
0: On est tous des athlètes. Ouais. Le, non, le sport, c'est, il faut bouger. Et tu peux nous raconter un peu, si est-ce que tu arrives déjà à, à t'entraîner à côté de bah, tous tes coachings, ton entraînement, les formations
1: euh, ouais ouais que... je on parlait de passion tout à l'heure ouais. moi je suis obligé de m'entraîner je suis obligé parce que c'est ce qui conditionne ma journée mm. je leur dis je passe peut-être pour un fou mais si j'ai pas l'odeur des haltères tous les jours sur mes mains ça va pas okay, okay. je passe une mauvaise journée mm. euh, donc effectivement je m'entraîne avant je m'entraînais quasiment tous les jours après j'ai changé un peu de statut je suis devenu euh, papa donc euh, donc, ça change des habitudes, etc. Mais c'est en aucun cas un, un frein à l'entraînement. Donc, okay. euh, on, on parle de rythme de vie. Donc, euh, j'ai eu de longues périodes où euh, je m'entraînais entre 5 et 6 heures du matin pour pouvoir faire ma journée okay, de, de, de formateur, de coach. Mmh. Donc, euh, avec le temps, mon corps, il, il me rappelle un peu à l'ordre. Mmh. Donc, j'essaye de varier mes, mes univers euh, mais je m'entraîne, j'essaye de m'entraîner euh, entre 3 et 5 fois par semaine. Okay. Okay, 3 et 5 fois par semaine, et puis, euh, et puis je peux faire de tout. J'ai la base, tout ce qui est de, de, de musculation, parce que j'aime ça. Euh, aller titiller un peu euh, de la force, parce que j'ai besoin et j'aime ça. Euh, tu me verras jamais trop faire un footing, mmh. okay, mais je veux faire pourquoi pas beaucoup de, de, de cross-training, m'animer sur des circuits pour me faire monter en température. Je pratique beaucoup euh, tout ce qui est maniement de kettlebell.
0: Mmh. J'ai vu que tu avais fait euh, une compétition là J'ai fait bon. les
1: championnats du monde, mais bon, c'était, euh, c'était euh, une petite présence comme ça, mais euh, c'est ce qui m'anime, tu vois. Ouais, un ouais. Petit peu. Donc euh, voilà, je, euh, je, je suis euh, obligé de m'entraîner.
0: Tu penses qu'on apprend beaucoup aussi en faisant plusieurs disciplines, euh, l'une de l'autre ouais. Tu parlais de musculation, de kettle belt, de cross training. Est-ce que tu penses que chaque discipline peut aussi te servir euh...
1: On en vient toujours à, la, à cette, euh, cette conscience-là, que l'on, qu'on, va, qu'on va se faire du mouvement. Par exemple, moi j'ai passé euh, trois niveaux de pilates. Okay. Donc ça n'a rien à voir avec mon profil, hein, mmh. mais j'ai voulu comprendre ben, tout ce qui est postural, tout ce qui est respiration, tout ce qui peut se faire, les, les transitions pour voir ce que je pouvais prendre pour la musculation, etc. Okay. Donc, il euh, y a toujours quelque chose à prendre. Vraiment, il y a toujours quelque chose à prendre. Euh, euh, voilà, quel que soit le, le, le diplôme ou le, l'univers.
0: C'est une belle transition du coup vers euh, euh, un peu ton point de vue pour les jeunes. Ouais. Tu vois aujourd'hui un jeune qui sort du bac, il est un peu perdu. Ouais. Il se dit, coach sportif, pourquoi pas euh, bah, Où est-ce qu'il pourrait aller chercher les infos Qu'est-ce Comment il pourrait essayer de, de, de choisir sa voie
1: ben, normalement, euh, lorsqu'on est euh, au lycée, et ben on est orienté, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir des personnes qui vont répondre à ces questions. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu euh, tapes sur Internet, et ben, le, le fait d'éducateur sportif, diplôme d'éducateur sportif, donc on va avoir, euh, euh, en fonction de, de ta région, ben, ces c'est BPGEPS qui vont ressortir avec les instituts qui sont propres à ta région. Bien sûr. Euh, et après ou la filière une nouvelle fois euh, universitaire donc euh, si on veut être dans le milieu du sport euh, ça sera les deux orientations qui seront faites pour le jeune voilà après il faut qu'il essaye de répondre à une question aussi ce jeune là c'est dire ben, pourquoi il veut faire ça ok pourquoi On peut avoir une mauvaise orientation. Je peux très bien commencer par le sport parce que c'est ce qui est à la mode, etc. Et faire mauvaise route, c'est pas très grave, on change. Comme quelqu'un qui fait un CAP cuisine et qui se retrouve dans le sport, je je sais pas, mais euh, euh, il faut faut bien comprendre que, tu l'as dit, lorsque je me lance pour 9 mois ou 12 mois de formation, c'est pas une partie de plaisir. Tu vois, tu as des dossiers à rendre, tu as beaucoup de choses à apprendre. Tu as des, euh, des oraux, euh, tu as des certifications et c'est pas rien. C'est une grosse charge de travail. Il faut de
0: l'implication, ouais Exactement. Ouais. Exactement. Bah, tu fais une belle transition avec euh, le pourquoi. Il y a un livre que j'aime beaucoup, ça s'appelle euh, The Why de Simon Sinek. Ouais. C'est, euh, c'est plus axé sur le business, mais ça, ça montre euh, l'importance de, du pourquoi quand on mmh. crée une entreprise. Mmh. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un, ton livre, un, un livre qui t'a qui t'a animé ou euh, un média qui t'a fait évoluer Moi, je peux en sortir plusieurs de livres. Ouais.
1: Euh, à la base, je me rappelle quand j'avais euh, un livre qui m'a beaucoup impacté, c'est euh, la préparation physique moderne. Donc, à chaque fois que je le ressors, ce livre, euh, il m'a vraiment impacté parce qu'on a on touche un peu, euh, il présente toutes les qualités physiques. Euh, c'était un peu déjà à l'époque, euh, euh, les premiers écrits qui sortaient en France, là où, euh, où on avait du sincère, tu vois mmh. Donc, euh, ce livre-là, il m'a beaucoup impacté. Après, il y a le livre d'Emmanuel de Le sur la force, Donc, euh, puisque c'est l'univers qui, qui, qui me plaît. Euh, si tu veux un livre bien moderne, je suis obligé de les, sort- de les citer parce que c'est euh, la marque que je représente. Donc, euh, Fortrainer qui a sorti l'encyclopédie de la préparation physique. Okay. Là, c'est un gros pavé oui. euh, qui, peut, euh, qui peut te donner goût. Euh, au sport ou te dégoûter du coup on va dire ouais il faut savoir tout ça donc euh, c'est euh, ça ça fait beaucoup de choses ça c'était dans le milieu du sport et puis euh, sinon euh, euh, des livres qui sont un peu plus orientés sur cette partie mindset avec euh, miracle morning mm. ou les a- les accords toltec mm. donc euh, ça me sort vraiment du milieu mais au final tout est lié dans la prise d'objectifs etc
0: okay. voilà Ouais, très beau mot de fin sur ces beaux livres ouverture ouais. d'esprit, merci beaucoup Julien merci à C'est toi simple. Quentin, trop cool A plus, salut n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute ciao